0: ¿Te han robado alguna vez el corazón? ¿Te lo han robado con una canción, un poema, una caminata, una comida, un vino, un cigarrillo, un gesto, quizás una película o un libro, una risa o incluso una discusión? He aquí las conversaciones con las personas culpables. He aquí las 40 historias de 40 ladrones que podrían también robar el tuyo. Y ya comenzamos un primer capítulo con la primera culpable Esta vez tenemos a María José Flores Tuve la oportunidad de conocerla hace varios años atrás eh, Todo partió en circunstancias extrañas Pero finalmente la vida nos ha unido, más de una borgoña, quizás alguna otra cosa Y para que ustedes la conozcan, María José Flores... Pinto, es eh, artista visual, es licenciada también en Ciencias Jurídicas y Sociales en la magnífica Universidad de Chile. A veces magnífica, a veces no tanto, ahí es algo que podemos discutir en esta conversación. Eh, y es una artista que ha desarrollado su trabajo desde la pintura, desde la representación figurativa... Eh, tengo que decir con mucho pudor que incluso alguna vez me pintó y fue una de las experiencias más extrañas y hermosas que he tenido en mi vida Pueden visitarla en mariadelgotan.art o mariajoseflores.art, llegarán al mismo lugar porque todos los caminos llegan a María José María José, ¿cómo estás mi querida amiga?
1: Bien, ¿y tú querida Danae? Acá, disfrutando el paisaje
0: de las cuatro plantas que ya me sé de memoria Bueno, así está la cosa en la pandemia Yo la verdad es que me sé de memoria El árbol que tengo frente a mi ventana Un limón que nos provee de limones Pero estoy un poco harta del limón, en verdad
1: <risa> Me imagino que sí Yo también tengo un limón Estaba pensando aprender a hacer mermelada Algunas huevas,
0: sí, cosas Nunca es malo eh, Nunca hay que cerrarle la puerta a nuevos aprendizajes <risa> Exacto, eso pensado Oye María José Eh... La verdad es que este programa es culpables es que me han robado el corazón. Tú lo has hecho conmigo, me robaste el corazón. Eres nuestra primera culpable, mi primera culpable. Y me gustaría que me contaras eh, cómo fue el tránsito, porque yo dije un tema no menor en tu presentación que tú viniste desde el derecho al arte. Y mucha gente se cuestiona como por qué. De seguro hay gente que nunca te lo ha preguntado. Eh, no va a estar la persona que te lo preguntará de nuevo una y mil veces. Pero sí me gustaría preguntarte ¿por qué? ¿Por qué ese cambio? ¿Cómo fue ese paso?
1: Uh, a ver, yo creo que lo primero que, que tengo que señalar ah, es que yo siempre quise ser artista, pero más que artista, mi sueño cuando chica era ser profesora de artes plásticas.
0: Mira tú. Sí,
1: siempre me motivó mucho. Eh, creer que el arte podía hacer algo en los niños, ¿cachai? En la educación de los niños que no podían lograr otras materias y yo me sentía que estaba capacitada para ocupar ese lugar.
0: En el fondo eh, le asignaba ¿y un rol político igual a, a esa visión como de educación artística. Exactamente, lo que pasa es que a mí me criaron muy
1: política. Entonces todo en esa época tenía un rol político, ¿cachai? Desde comprar el pan. claro. Pero, particularmente el arte, yo sentía que sí jugaba un rol esencial en la educación de los niños me gustaba, era sentía también que tenía facilidades me acuerdo que cuando Balmaceda dio el primer taller, cáchate es que ya estamos en el siglo pasado o sea, esa cuestión hay que tenerla clave conmigo <risa> <risa> como hay que te, te hagáis una idea, estaba de moda Joe celos
0: ya, pero igual aquí en mi casa hay un disco de Joe, tengo que decirlo <risa> ya, que míralo como... Míralo cuando lo grabaron <risa> Sí, pues fue el siglo pasado
1: Claro Entonces me acuerdo que yo me inscribí En los primeros talleres que dio Balmacea De dibujo Nunca, no recuerdo quién era el profesor Solo me acuerdo que era peladito Una constante en mis profesores de dibujo desde que después. Y yo tenía como 13 años Una cuestión así como insólita Me dejan salir de la casa e irme a Mapocho yo me iba caminando, ¿cachai? No, ahora es
0: una impensada Hasta uno sí. le da cosas.
1: No, pero antes sí eran esas situaciones súper posibles, ¿cachai? Mm. Y sentía que tenía facilidad. Y que era una cuestión que me gustaba. O sea, me traía eh, de los momentos felices que recuerdo de, de infancia, adolescencia, es el poder pintar y dibujar. De ahí la vida da muchas vueltas. Yo primero, antes de entrar a Derecho, entré a Ingeniería,
0: entré Ingeniería en, ingeniería ese, en la ese, Chile Ese es un salto que cuando tú me lo contaste en algún, en algún momento de nuestra amistad, digamos eh, Yo quedé como, porque abierta, estupefacta, dije como, qué onda María José, eres como multifacética Sí, pero de,
1: el entrar a en Ingeniería yo creo que ha sido las decisiones más locas Fue porque en tercero medio nos llevaron a estos talleres eran como feria en que todos los ingenieros se juntan y te venden la pomada en un entorno maravilloso, así un edificio del 1800, ocho, mil precioso claro. ellos manejando el futuro y yo me acuerdo que quedé alucinada y dije, sí, podría ser ingeniero es más, me gustaría ser astrónomo cállate, <risa> astrónomo porque me gustan las estrellas Después con los años caché que lo que me gustaba era la astrología No la astrología. <risa> Bueno, evidentemente Ahí hay un salto ¿vale? <risa> bueno, En esa época yo creo que no tenía las cosas tan claras Claro Y, y entré en ingeniería pues. Y bueno, de hecho ayer eh, No sé si es sincronía Que tuve la oportunidad de revisar Los boletines llegaron a mis manos Que se editaban en aquella época uh -huh. Se editaron por varios años caché, Y yo era el ilustrador yo Mira. creo que del pasquín más ordinario que tenía en mis manos. Y ahí yo me acostumbré a dibujar botellas, hombres curados, penes, ese tipo de cosas. minas voluptuosa. Y ahí hasta hoy,
0: digamos. No ha y cambiado mucho. Sí, en
1: realidad si yo miro ese dibujo yo me encuentro hoy. Ahí. Y después de, de odiar ingeniería con toda mi alma, me fui a derecho. Me ingrupí que me fui en una búsqueda de, de justicia, así de, de una carrera que tuviera un quehacer más real dentro de lo que era la sociedad, Si nosotros estudiamos para construir un país mejor, y sentía que derecho tenía más oportunidad de construir un país me mejor que hacer carreteras, ¿cachai? o en mi caso que hacer computing, sí, trabajando <risa> en un banco <risa> y entré a la
0: carrera. ¿Cómo fue tu, tu paso por Derecho? Porque ahí tú culminaste, pues culminaste tu estudio, ejerciste incluso. Sabéis
1: que estudiar Derecho fue, la gente generalmente dice que es una carrera bien aria, pero yo, yo recuerdo que fue una de las etapas más felices de mi vida. De, la pasaba bien en Derecho. Yo creo que debe ser porque a clase entraba y poco.
0: Claro. Yo creo que hay una, una visión de la aridez de la carrera en torno a eso, como a, a, a lo tortuoso de esas clases.
1: Claro, pero como yo no entraba mucho, estaba la posibilidad en derecho de que si tú conocías el libro El Profe, tenías buenos amigos con bonita letra, que las tengo, son mis amigas hasta el día de hoy, eh, podía ir, pasar bien. No, nunca lo encontré una carrera tan demandante, no, porque yo sea un genio, pero porque estaba esa facilidad de tener los recursos para estudiar y, y poder salvar, porque el material está ahí mismo, ¿cachai? la fuente claro. estaba ahí mismo. Y entonces estudiar fue un periodo súper bacán. Hice grandes amigos, la pasé muy bien, todo dentro de un horario de oficina, porque yo ya estaba casada, tenía hijos, ¿cachai? De hecho, para ir
0: más estudiando. <risa> Cuestión a la que vamos a abordar Cuestión en un ratito más.
1: sí. <risa> Y... pero era ese oasis de, de, de la vida que, que ocurría siempre generalmente en el frontis de la escuela así mirando pionono
0: igual es bonito eso como sentir que yo creo es que justo estoy leyendo un, un libro eh, pero pero yo creo que tiene que ver con que de alguna forma ahí tú seguías siendo María José y no María José esposa María José madre como que estaba ahí tú en tu plenitud digamos
1: yo era que sí, que, que me dio esa oportunidad de, 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 de mostrarme en otra faceta que era distinta a la que tenía que asumir después de las seis, ¿cachai? Claro. Entonces, por ejemplo, a mí ocurría una cuestión como bien paradójica, mis vacaciones eran los años, eh, los años académicos. <risa>
0: Claro, obvio, <risa> porque no te veía toda en la casa, <risa> claro. es como lo que vivimos ahora, digamos Exacto,
1: mi vacación era estar en clases, que ahí, era donde yo disfrutaba, la pasaba bien, nos reíamos Mi grupo de amigos era muy particular, eran generalmente todos políticos, pesados, como peor que tanque a pedales
0: Pero igual es, es, es tu onda, por algo somos amigas igual, ¿verdad? Exacto, no, mis <risa> amigas no cambiaron mucho con los años Oye María José, y, y, y después de esa etapa de felicidad en derecho, ¿qué, qué pasó ¿Qué, que, que no había tanta felicidad? Digamos?
1: Pasó el ejercicio, por la, el salir de la carrera y, y llegar a la vía laboral. Yo siempre pensé que iba a estar trabajando en, en alguna institución del Estado, ¿cachai? Y no fue lo que me tocó. Y la cuestión se puso pesada, se puso muy pesada la pista... Eh, ya sea que trabajes pa, pa, co, como por un vínculo de, por un contrato de trabajo o ya sea que trabajes particular llevando clientes la cuestión se me hizo muy, muy pesada muy desagradable y llegó un punto en que ya el nivel del desagrado era máximo que me acuerdo de haber estado sentado en mi oficina mirando el computador que era una oficina muy bonita hay que decirlo o sea, <risa> ahí no me puedo quejar y preguntarme, y cuando yo creía que podía ser feliz, que iba a ser feliz en este momento de mi vida, yo tenía, no sé, 33 años, ¿en qué me imaginé que iba a estar haciendo? Y ahí me acordé que yo quería ser profesora de plástica. Volvimos a la génesis. Exacto. Bueno, todo esto habían pasado como 17 años en que yo no había tomado un lápiz, o sea, no había hecho... Además, de dibujar ese boletín, yo creo que esa fue el último momento que yo había dibujado. <risa> y me metí a la página de la Chile. Pues. Me metí a la página de la Chile y llegué a los cursos de extensión. Una sí. cuestión <risa> bien rara que hace la Chile, que te hace como un condensado de un mes, muy Universidad de Chile. En que teníais clase esto como era el mes de verano, era enero. Eran tres veces a la semana en un horario realmente terrible. Era como de 7 a las 10 de la noche, me acuerdo. Cuestión, que solo, solo se le ocurre a la chile. Bueno. Y varias veces a la semana yo dije, sí, yo podría tomar un curso de esto. ¿Y cuál tomaste? Me lo regalaron porque para en esa época yo tenía problemas de liquidez. Yo no entiendo por qué era el periodo que más plata ganaba. <risa> Nunca me alcanzaba. Y me lo regalaron mis hijos por una navidad. Yo quería tomar grabado, pero parece que justo ese año no se dio, y se dio dibujo. Y ahí empezaste el tránsito. Y ahí, y ahí empecé el tránsito. Y ahí llegué, pues, mi primera clase de dibujo, atrasada, me acuerdo. <risa> Después me enteré que el profe odiaba que tú llegara ahí atrasada, porque me miró <risa> con una cara que te la encargo. Y empecé, pues, con mi papel craft un pit y una goma.
0: Y ya está ahí ya ahí. Y ahí empezaste después al ciclo básico, ¿no?
1: Sí, de ahí un amigo, un amigo de derecho me habló, porque él tenía un conocido que había estudiado en la Chile, que la Chile tenía estos ciclos básicos que se daban vespertinos, que tal vez debería probar por ahí, porque a mí me había dado la locura y yo decía, lo dejo todo, entro a la carrera, al tiro. Me dijo, no, andate con calma, ve si tenéis dedos para el piano, si aguantáis la carrera, métete al básico primero. Y ahí cachai. Gotcha.
0: Ahí para pa explicar un poco eh, la, la escuela eh, tiene eh, los ciclos básicos que son como eh, dos años eh, preparatorios con cuestión, con ramos como más bien generales, como de dibujo, volumen, cosas como que, que tienen como una formación inicial en arte, pero que, que ya es estudiarlo, digamos, es como ya estar en materia, no es como solamente el ciclo básico, no es como tomar un curso. que Yo creo que eso igual es importante de, de, de decirlo para quienes nos escuchan, porque creo que, que evidentemente ahí hay un... Ahí, ahí tú ya estabas tomando un paso, como más allá de, de, de la prueba, era un paso de dos años, ¿cachai?
1: Sí, sí, y... Era un paso bien demandante porque eran cuatro veces a la semana y también tenía el horario que era de 7 a... A diez. A 10 de la noche, allá en Gómez Milla. <ríe> era matado, era súper matado porque, por ejemplo, lo que era mi caso, yo había estado trabajando hasta las seis y media de la tarde y después me iba al básico, ¿cachai? Generalmente coincidía con los días que yo no estaba con los niños. Entonces... Esos días libres eran eso, pues, ¿cachai? Ir a estudiar. Pero pero yo creo que, que eso me me abrió los ojos a que, que en realidad cuando tú lo encontrás hay un sentido a tu vida mm. y ya es difícil cerrar, cerrarlos y volver atrás y decir no, esto no pasó, ¿cachai? Esto yo puedo retomar lo que era antes y no seguir en esto. Así que al final hice un año del básico, di la PSU. Después de que tú sí. había habías dado la PAA, hay la que recordarla. -A -A, me, me llevé en la misma PSU la sorpresa de que había cambiado todo. De hecho, en matemática específica la habían incorporado a matemática. La historia ya no se acababa en 1970 con Freud Montal. <risa> <risa> había cambiado muchas cosas. Me acuerdo que las di y quedé, pues, quedé y me fui a pregrado en la Chile.
0: Mira, qué, qué, qué bonito, porque ya, bueno, en este tránsito ya a mí me parecen las cosas más familiares porque nos conocimos precisamente sí. eh, en esos pasillos, en esa banca fuera de la sala Adolfo Cub Pero creo que, que hay algo que tú me habías comentado y que yo creo que también es, es algo a lo que tú podrías como volver atrás y decir como, bueno, efectivamente, no sé por qué solté este camino en algún momento y decidí entrar a ingeniería o a derecho. Eh... Creo que eh, tú me habías contado de un caballero que pintaba eh, cerca de, de la casa de tus papás. Ah, sí, yo te conté esa historia.
1: Eh, cuando tenía más o menos, yo creo que debe tener tenía entre 14 años, yo vivía en el centro, vivía, toda mi vida vivía en una calle que queda frente a la Feria Artesanal Santa Lucía en esos edificios bien antiguos. Por lo tanto, el lugar donde yo podía ir a jugar en un principio, después a pasear a mi perro, perra, lady, eh, <risa> era el Parque Interlompe. San Borja. Claro. Pero para que tú te hagas una idea, en esos años el Parque San Borja no era el Parque San Borja que tú conociste o que conoces hoy en día, sino que era un lugar muy tranquilo. Donde solo se veía gente con perro, uno que otro con los chicos. No era un espacio tan habitado por la comunidad. O sea, no, no, era más bien solo ese parque. Siempre estaba muy desocupado. Y había un, un señor mayor, gordito, que... ¿Ves que yo iba? Iba todos los días. Estaba pintando con una atril, pintaba unas telas de pequeño, formato en realidad, no, de nadie más grande que quien te hizo 80 por 60. Y el tipo tenía una fijación con pintar la cordillera.
0: <risa> Todas los no era
1: eran de la cordillera. Y lo cuático es que no, no se guía por foto, no es una cosa que la pienso hoy, sino <risa> que la cordillera la tenía en el cerebro. ¿verdad? La tenía en la cabeza, la pintaba de memoria. Claro. Y estaba ahí, tranquilo, horas pintando, después tomaba la tela, desarmaba la tril, se llevaba su caja con oli y se iba. Hasta que un día yo me acerqué y empezamos a conversar y nos hicimos muy amigos y me invitó a pintar con él y empezamos a pintar juntos. Y esa fue la primera aproximación que yo tuve al óleo, que en realidad después descubriría que parece que el método de enseñanza de todos los pintores <risa> no era atender a ocupar el material, caché, sino siéntate y pinta y ve cómo lo resuelve. Claro. ¿sabes? O sea, yo pensé a pintar manzanita florcita <risa> cosas con las que uno parte y estuvimos pintando juntos años años de años eh, hasta el minuto en que yo quedé embarazada y ahí yo, yo paré de pintar y de hecho nos separamos en ese periodo porque yo ya entre que dejé de ir al parque y que cuando iba estaba con la guagua claro y no tuve noticias de él hasta que me enteré de su muerte Muchos, muchos años después Pero él fue determinante
0: para mí Es bonito igual porque eh, Creo haberte comentado en alguna oportunidad Que hoy en día si algo así ocurriera Igual es como extraño Como que uno igual mira con, con un ojo como, ¿qué? a ver, ah, como una amistad entre un hombre adulto y una niña es, es al menos extraño, entonces eso de todas formas a uno le, le, le presenta la, la complejidad, digamos, de que, de que uno igual hoy día sospecha, hoy día sospecha porque, pucha, podría haber terminado con una historia bien terrible, eh, no, no sé si me entendís, como que en el fondo... Las historias de, de pedofilia, de abuso, de acoso, como en contextos así como el que tú describes, eh, son muchas, entonces evidentemente uno tiene como, al menos, la suspicacia o como, hey, cuidado, ¿cachai? Como que, yo no sé si, por ejemplo, a mis primos los dejaría ir.
1: Mira, yo creo que eso le, le pasaba también a mis papás, particularmente a mi mamá, bueno, los dos, así, tú. Mi mamá es casi un PDI para pa su cabeza. Y ellos iban, ellos iban, ellos lo conocieron. Ah, ya. Yeah. No, no era tan... Tan, tan libre, digamos. Tan libre la cuestión. Ya, yo creo que también los tranquilizaba mucho en que yo era súper obediente, la verdad. Y esto te ocurría en ahí esa, en esa redondela donde patinaban, ¿cachai? Era yeah. un espacio muy público, muy abierto. Y de hecho yo tenía mi grupo de amigos del barrio. Que, que sabían que en ese momento yo no podía ser
0: molestada, <risa> pero estaban ahí. Igual me parece muy bonito, porque creo que, que hay personas que han pasado por tu vida que de alguna manera te, te recordaban o, o te, te hacían este llamado, que en el fondo tú sabías que tenías, pero, pero que no, no te hiciste cargo hasta que ya... Qui quizás era el momento también, yo como que te he dicho antes que que uno a veces comienza los proyectos y las cosas cuando uno está preparado y no es que uno diga ya estoy listo para hacerlo, sino que hay algo que finalmente te dice ya dale asumamos todas la, las consecuencias que pueda tener, como filo ya está, vamos ahí fueron los astros lo que te dijeron
1: <risa> <risa> yo creo que sí, que la gente te, las personas tenemos esa posibilidad de conectarnos con otras personas que en cierta medida nos van cambiando, nos van mostrando el, el rumbo
0: Claro. Oye María José, eh, ingeniería, ¿por qué fue tan desagradable? Eh, yo, yo creo que ingeniería, o sea, para mí ingeniería es una cuestión demasiado ajena. Creo que tengo un par de amigos ingenieros y todavía los sigo viendo como extraños. Entonces...
1: A ver, ingeniería no, en sí misma no fue desagradable. O sea, yo en Bochef la pasé, pero maravilloso. Hice también grandes amigos... El tema es que yo no tenía dedos para el piano, de nada. entonces en los ramos da unos botes, pero horroroso. y eso por un lado, entonces era una carrera que para mí se me hacía cuesta arriba todo el rato, todo el rato no, era muy difícil.
0: ¿Nunca se te hizo cuesta arriba como poniéndonos en un plano... Eh, no sé si más feminista Pero sí como hoy día hay cuotas de género Para entrar a Buche a, a la Escuela de Ingeniería de la, de la Chile Hay cuotas de género eh, Hace el siglo pasado Como te gusta decir a ti eh, No había, <risa> eh, no había tantas mujeres Que entraran a estudiar la carrera Como ¿Eso no, no te suscitó una complicación O una incomodidad O algo por el estilo?
1: A ver eh, Yo creo que hay dos cosas yo creo que la toma de conciencia respecto a, a las realidades que ocupamos las mujeres, yo la tuve muchos años después. Eh, el, la mayor incomodidad que me presentó Ingeniería respecto a la cuota es que yo venía de un colegio de mujeres, yo venía del Liceo 7 de Providencia, ¿ya? en que en realidad eran puras niñas. Hasta claro. el día de hoy creo que el 7 sigue siendo de puras mujeres. Exacto. Y, y el primer día de clase, tú, me acuerdo que tú entraías a una aula gigantesca en el edificio central. Y te di cuenta que son 10 mujeres, porque éramos 10 mujeres de un curso de 110 personas. Y yo me acuerdo que yo entré roja, o sea, me dio vergüenza, <risa> me dio vergüenza. <risa> Nunca había visto tantos hombres juntos.
0: <risa> es que es rarísimo, rarísimo. es
1: súper rara la sensación. Me acuerdo que tú entráis en y veis tanto pelota, pero eran, ¿cierto?, eran solo hombres. Y yo creo que ingeniería en esa época, no sé si lo sigue teniendo hoy, tenía esa particularidad que en cierta medida tú te transformás y en un
0: niño más. Eres un hombre más. ¿En, eh, ¿en qué sentido decís sí eso? ¿Cómo sentía esa transformación, digo? Que yo,
1: bueno, partiendo porque había nene prácticas que yo creo que hoy en día se han su suprimido en todos los espacios de la Chile, partiendo porque se elegía reina. ¿Caché? En un eh, universo de 10 mujeres. De 10 mujeres de al en total que ingresaron en la carrera 50 Bueno, Wachef tenía un lemana en aquella época Que era terrible, que le decían que las niñas de Wachef eran las mujeres de los codos hermosos Mira Mira los desgraciados Que los únicos que tenían <risa> Ay Dios, Dios. Entonces... Ya, ese era el único momento como que, que yo sentía que los locos se percataban de que tú eres mujer, cuando tenían que escoger reina. A mí no me eligieron, en todo caso, ni siquiera para presentarme, lo cual agradecí bastante porque me era muerto de plancha, de haber influido que yo llegué con buzo y polerones de gatito, una <risa> cosa preciosa. y Pero después el trato, el trato, el trato era, era de un niño más, siempre. No, la, todo lo que era femenino en ti tenía que ser suprimido, especialmente porque se relacionaba que, que los hombres eran aquellos que tenían una mente racional. Y tú estabas en la carrera más racional en, científica que tenía en la
0: universidad. Claro.
1: Y tenías que entrar a competir como un igual.
0: Es bien llamativo Entonces, esa cuestión, porque creo que igual, eh, si bien las cosas han ido cambiando, eh, en como al calor de, de las demandas del movimiento feminista y, y de las mismas mujeres que participan en los espacios universitarios eh, yo creo que igual hay muchas cosas que se siguen manteniendo ahora, no las atrocidades que mucha gente ha contado en la época en la que tú entraste no sé. a, a ingeniería pero de todas formas creo que hay una, eh, como un ambiente súper extraño y que, y que yo creo que, que no sé, uno es el choque de ver tanto cabro juntos que es lo que tú mencionabas Pero a mí también me, me ha pasado Yo también estuve en un colegio de mujeres Pero sí creo que eh, también esto Como de, de transformarte en un niño más Como darte cuenta que quizás Tenés que ser <coughs> extremadamente Racional para poder como Tener un espacio eh, Sin contar como la, Las posibles violencias Y todo aquello que, que, que de seguro Se suscita en el espacio
1: lo, lo que sí te debo decir es que sí era una escuela super meritocrática. Eh, yo creo que la noción del lead la, la, la tuve en derecho, no en ingeniería. entiendes? Mira. Era un espacio bien meritocrático. Ahí lo que importaba era quién era más brillante. Están los locos que enloquecían y habían varios resolviendo <risas> ejercicios matemáticos. No, sí, vosotros era una fauna bien particular.
0: Oye María José, eh, volviendo un poquito al arte, eh, yo creo que, que tú y, y conociéndote tantas conversaciones, ¿no? De análisis político, eh, ¿cómo, ¿cómo pensáis tú el arte? Como con esos vínculos, tú en argumento me, me decís recién que, que, que tu, tu idea era ser profesora, porque había como de alguna forma una dimensión política y tú también erías un ser sumamente político, ¿cómo es que... Mm, eh, ¿Cómo es que lo veís tu práctica? Como en ese sentido Si es que acaso encontráis que tiene algún vínculo O por qué hacía arte Como más allá de, de porque te gusta Y porque encontraste que era tu camino Ya A ver Varias cosas
1: Yo creo que la primera decisión política Que tomé respecto al arte que estoy Es ser pintor ¿Ya? Eh ¿Por qué el ser pintor? Porque hoy en día tenéis la posibilidad de resolver una imagen de varias formas que son mucho más rápidas que una pintura. Mm. Ya, por mucho que la pintura se se pueda resolver en 15 minutos, tenéis una foto que es instantánea. Ya este hecho del uso del tiempo en la pintura, ¿cachai? de este tiempo Que en cierta medida, si podemos hablarlo en otros términos Tiene un costo de oportunidad De dejar claro. de hacer cosas más lucrativas Por el estar pintando ¿cachai? Para resolver una imagen quizás en meses Incluso años Es un gesto político ante un sistema Que te exige justamente lo contrario
0: Claro, como rapidez eh, Velocidad, lucrativo? productividad Productividad Es lo menos productivo que existe
1: Pintar Especialmente si pintar no se traduce en que estáis vendiendo, porque esa es otra cosa. O sea, nosotros tenemos que tener súper claro que hay un mercado del arte. Estáis? Que el arte no está volando en el... No lo, en la tan la... romántico como se no, piensa. No, <risas> nunca lo fue yo creo tampoco. El hecho que existían los mecenas ya te está marcando algo, ¿cachai? Claro. Pero hoy en día tú, bueno, tú tenés casas de subasta, ¿cachai? Podías asimilar un cuadro lo que es, no sé, un, un cualquier mecanismo de inversión ¿cachai? es lo mismo entonces si no estáis vendiendo el tiempo se, mue se muestra aún más muerto de lo que puede ser esa es la primera decisión política ¿cachai? pintar la segunda tiene que ver cómo pinto ¿cachai? Que para,
0: te... para quien no escucha no olvide entrar a arroba María del Gotán para que ver tus <risa> trabajos y ver cómo pintas efectivamente <risa> gracias Tú, tú
1: podís tomar varias decisiones respecto a cómo pintar. Eh, y la primera es si tu representación va a ser abstracta, figurativa abstracta, o va a ser figurativa propiamente tal. Es decir, si, si tú vas a enfrentarte a una imagen resuelta y que vas a reconocer lo que está ahí o no lo vas a hacer. Mm. Yo decidí que, que mis cuadros iban a ser figurativos justamente entendiendo que el arte tiene que tener una primera capa de aproximación de lectura para el observador que sea simple, porque no siempre el observador va a ser un observador educado en el lenguaje visual. Claro. Que va a poder, no sé, tomar las otras cada, Ay, mira cómo puso el óleo. Ah, mira la referencia al cuadro X, ¿cachai? No siempre va a tener ese conocimiento. No. Entonces, esa fue mi segunda decisión política. Mis cuadros van a ser figurativos. O sea, una primera capa de simpleza que, que te permita aproximarte instantáneamente al cuadro. Porque quiero que todos lo puedan ver, todos lo puedan ver, de alguna u otra forma.
0: Y de ahí viene el que pinto. Detengámonos un poco acá en qué pintáis, porque para quienes conocen tu trabajo, para quienes todavía no lo conocen, insisto en la invitación de que lo revisen. Yo de todas formas creo que, que tu pintura... Eh, en el cómo está hecho es como un poco descarnado Yo siento que tú siempre te, te ponías un poco al desnudo A pesar de que uno en, un, en una mirada rápida quizás no lo note Pero, pero yo siempre, siempre creo que tú estás muy presente en tus cuadros ¿Y quiénes pintas? A mí eso me parece muy interesante ¿Qué es lo que pintas? Si tú me tuvieras que responder María José ¿Qué pintas? Pinto marginalidad Yo pinto el margen ¿Me
1: entiendes? Este, ese es uno de los temas que me obsesiona El margen eh, Me interesa Particularmente eh, El margen que he vivido
0: ¿Qué es lo que uno más conoce siempre? además.
1: ¿Qué es el que más conoce? Exactamente, el que he vivido y yo creo que eso es lo que enlaza y que hace que tú digas que yo estoy muy presente en mis cuadros, que, que generalmente los modelos que ocupo son gente que remueve algún pedazo de mi historia respecto a alguna vivencia que a mí me ha marcado y me ha hecho tocar el margen o vivirlo en total plenitud. Entonces, ¿de ahí quiénes son? Me interesan las mujeres no tanto las mujeres y géneros solamente, que a ustedes también me interesan las trans, que a ustedes también me interesan... Eh, me interesa el drag. Eh, lo que yo denominé en algún momento, junto con Bárbara, las malas mujeres. Exacto. Las malas mujeres. Que son aquellas mujeres que en algún momento han decidido que ya no quieren seguir viviendo bajo un sistema de opresión patriarcal. está ahí Y que asumen el margen en plenitud. ¿Me entiendes? O reniegan del género, catay, propiamente tal, que ya es como lo más extremo. O por un sumum de hechos, catay, están siempre peleando esa cuota.
0: Eso es lo que me interesa. Qué, qué loco, que, que creo que tu obra en ese sentido tiene varias aristas políticas. Por una, que este mandato, que eh, la imagen debe ser simple para que todos podamos observarlo, más ya si estamos educados o no en la materia. Eh, pero también creo que tiene esta dimensión de que, que ese de todos, que no necesariamente está educado en el área, pueda percibirse de alguna forma. Eh, y creo que eso es muy bonito, como, como que ahí hay un, una forma de pintar y de mirar el mundo que es simple, pero no por eso menos compleja. Y yo creo que ahí radica tu, tu politicidad, ¿cachai? Como tu forma de, de vivir tu vida, no sé si... No sé si decir feminista, pero sí, yo creo que, que es eso finalmente. Es como vivir una vida centrada en un margen, vivir una vida eh, peleando contigo misma también, como de qué es ser una buena mujer, qué es ser una buena madre, qué es ser una buena esposa, qué sé yo.
1: También es que yo creo que pasa por varias cosas. O sea, eh, el ojo que está mirando. ¿cachai? está mediado por la vivencia y mi vivencia es de mujer, claro. pero de mujer que ha sido esposa, que ha sido madre, ¿cachai? que se ha desarrollado en un ambiente laboral que generalmente es bien adverso para las mismas mujeres, o sea, siempre te ha implicado una renuncia, estar trabajando. Eh, ya desde el paso de ingeniería, del, de, del tener que negar elementos que te constituyen, para poder ser tomado en cuenta, claro, de ahí... También es cómo estuparás respecto a, a, al entorno, a la vida, desde en cualquier lado. O sea, Siempre te he dicho que yo creo que llega un momento que las mujeres hemos tenido que asumir la premisa es mejor que, que me tengan miedo si es que no me respetan, ¿me claro. entiendes? Entonces, esta lucha constante yo creo que también se ve en lo que es la administración del material en los cuadros. Mm. Eh, también en la administración del color. ¿Me entiendes? Mi, mis colores no son pastel
0: <risa> No, para Pero, nada tus colores son fuertes, son vivos Son, son descarnados Son descarnados
1: porque la, la, la vida Se me ha mostrado así en muchos momentos Y porque También el color descarnado Tiene una aproximación a quien observa Partiendo por esta lista política que hablábamos en un principio ¿Cachai? Porque el color es psicológico También, tiene un aspecto psicológico Súper importante, ¿Cachai? Claro. El rojo para pa alguien que, que pertenece a los mapuches no es lo mismo que el rojo para alguien que viene de Italia y que tiene una tradición romana detrás. Va a significar cosas distintas, ¿cachai? Entonces, en, en, en el entorno, en el territorio que nosotros habitamos, los colores también tienen un significado, ¿cachai? O sea, ¿Qué? si yo te pongo un cadmio, <ríe> un cadmio más o menos oscuro, tú vas a pensar el tiro en algún periodo histórico de este país, incluso en algún grupo político, ¿cachai? Exacto. Esas cuestiones sí sí te están evocando, te están llamando a mirar ciertas cosas. ¿sí? Y para mí es suma, sumamente importante el tratamiento del color para la lectura que se hace del cuadro.
0: María José, eh, ¿tú crees que, que de alguna forma las personas que pintas, pintas tú también te han robado el corazón?
1: Ah, por supuesto que sí.
0: <risa>
1: por supuesto que sí. Sí. Eh, no, no no me son indiferentes las personas que yo pinto son personas generalmente que he tenido la posibilidad de conocer y a muchas de ellas quererlas mucho eh, y de admirarlas mucho entonces por eso también ahí parte la, la necesidad que, que, que es lo que me motiva a pintar de la forma que lo hago también de capturarlas en un momento determinado y que estén presentes, sumamente presentes en el cuadro que estáis de un instante que no se va a repetir después y que lo podemos hacer perdurar a futuro.
0: Qué bonito. María José, esta conversación ha sido intensa, ha sido hermosa. Creo que, que bueno, tengo que decir además que yo no te veo desde principio de marzo, quizás oh. febrero, <risa> es y, y tengo que decir que ahora que nos estamos viendo por una pantalla de mierda, pero que nos estamos viendo, eh, de hecho antes de que empezáramos a grabar yo me emocioné, fue como un momento muy bonito, eh, gracias por, por haberme robado el corazón y gracias también por, por ser quien eres María José, así de simple. Muchas gracias Danae, tú siempre en mi corazón Lo sabes <risas> eh, Y para los demás eh, Este es el primer capítulo La primera culpable de haberme robado el corazón eh, Ya vendrán 39 más Porque esto es Danae y los 40 ladrones De corazones Antes de que terminemos María José me gustaría que nos despidamos Con una canción que tú mismas cojas
1: Una canción Uf, Una canción que redondea Todo esto con suavidad Los prisioneros
0: entonces nos vamos con los prisioneros Muchas gracias María José Y nos volveremos a encontrar en otro episodio
1: Gracias a ti Ana.